0: Lab, der Podcast.
1: Schönen guten Tag, ähm, wir sitzen hier in der äh, etwas beengten Almhütte, äh, mitten in einem Büro in Kreuzberg. Ähm, die Almhütte gehört zum Better Place Lab, äh, dazu gehört auch äh, Jona Breidenbach und Stefan Peters, äh, die wir hier zusammen hocken, um uns äh, im Rahmen eines Podcasts über die Verfassung zu sprechen. Äh, Jona kurz zwei drei Wörter zu dir.
0: Ähm, ja, Joanna Breinbach, ich bin äh, eine der Mitgründerinnen von BetterPlace.org und habe 2010 das BetterPlace Lab ins Leben gerufen.
1: Stefan Peters.
0: Ich bin seit zwei Jahren ins Lab und bin reingekommen,
2: als der Transformationsprozess, dessen Ergebnis die Verfassung ist, gestartet
1: ist. Sehr schön. BetterPlace Lab, die Verfassung. Ähm, erst einmal ist es ja als Begriff interessant, warum eine Verfassung.
0: Na, Ich glaube, wir wollten uns ein grundlegendes Dokument geben, zusammen im Team erarbeiten, wo wir gemeinsam festlegen, wie wir in Zukunft arbeiten wollen. Weil wir haben festgestellt, dass wir in der bisherigen Form, wo ich die Chefin war des Better Place Labs, dass wir das einfach was verändern wollten. Hauptsächlich, weil ich mich sukzessive zurückziehen wollte aus dem Better Place Lab. Und weil in Sozialunternehmen es oft schwierig ist, eine Nachfolge zu organisieren. Weil diese Unternehmen so sehr auf ihre Gründer fokussiert sind. Was die Finanzierung angeht, was die Reputation nach außen angeht. Und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, neue Arbeitsprinzipien, neue Organisationsprinzipien zu entwickeln. Und dann ist irgendwann bei einem Team-Retreat der Name Verfassung äh, gefallen. Da war ich, glaube ich, gar nicht dabei. Stefan?
2: Das ähm, stimmt. Also der Name Verfassung hat für mich etwas ganz Schönes insofern, als dass es ähm, ein, ein wesentliches Dokument ist, ähm, das auch von Werten zeugt, die, die ihm zugrunde liegen. Das finde ich total schön. Ähm, was ein bisschen irreführend ist auf der anderen Seite ist, ähm, Verfassung klingt dann so wie ein Stein gemeißelt. Und so verstehen wir das natürlich nicht, sondern äh, es ist ein Dokument, was wir ständig anpassen. Immer wenn wir etwas Neues gelernt haben oder denken, wir müssen da nochmal ran, ähm, dann wird die Verfassung dann auch natürlich angepasst.
1: Die Verfassung funktioniert sozusagen als Geschäftsgrundlage. Äh, einmal nach außen und einmal auch dann als, als Ethik äh, der, der Art und Weise, wenn ich das richtig verstanden habe. Was sind denn aus eurer Perspektive ähm, die wesentlichen Aspekte, die diese Verfassung ausmachen des Better Place Lab?
0: Na, also ich glaube, wir müssten noch einen Schritt zurückgehen, weil es ist ja so, dass wir normalerweise Organisationen gewohnt sind, die doch relativ hierarchisch geprägt sind. Ne? Da gibt es jemanden, einen Boss, der doch weitreichende Teile bestimmt äh, in einem Unternehmensumfeld. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, dass wir gesagt haben, nein, wir möchten anders äh, zusammenarbeiten, wir möchten selbst organisiert arbeiten, wir möchten eine flexible, kompetenzbasierte Hierarchie entwickeln, sodass es eben bei uns jetzt nicht mehr einen Chef gibt. Früher war mein Titel zum Beispiel La Boss ähm, und jetzt bin ich the Godmother. Ja, das zeigt so diese Transformation. Äh, und da, das, da müssen wir ganz viel neu entwickeln. Ja, es ist zwar so, dass es momentan einen großen Trend gibt. Viele Leute reden über Holocracy wie Teal Organizations oder New Work. Und dennoch befinden wir uns in einem wirklichen Experimentierraum, wo die neue Form, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen, einfach noch nicht wirklich festgelegt ist. Und das haben wir versucht, mit dieser Verfassung eben iterativ zu erarbeiten.
1: Jetzt ist das eigentlich genau die Antwort ja auch auf meine Frage gewesen. Was, heißen, was, was bedeuten aber diese Begriffe wie, wie Teal Organization? Und wenn die Verfassung so etwas Flüssiges ist, also ähm, ähm, warum, warum braucht es dann so einen ähm, mit dem sehr kräftigen Begriff Verfassung ausgestattetes Schriftstück?
0: Also für mich war das so, dass ich äh, irgendwann inspiriert durch meinen Kollegen Dennis Buchmann äh, ein Buch in die Hand bekommen habe, das hieß Teal Organ oder Reinventing Organizations von Frederic Laloux. Und das hat mich total inspiriert. Ich habe gedacht, wow, das ist so toll, was da beschrieben wird, diese neue Art zu operieren, also zu arbeiten, wo wirklich Menschen in ihr Potenzial reinwachsen. Und mir war aber auch klar, dass das total anspruchsvoll ist und dass wir dafür einen wirklichen Prozess brauchen, um dahin zu kommen. Ähm, und jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> naja, ich glaube, was ganz spannend ist, das war
2: wirklich der Ausgangspunkt. So, und wir haben ist keine 1 zu 1 Ein äh, Anleitung, so okay, Schritt 1 macht dies, Schritt 2 macht das, sondern ähm, wir haben uns Anregungen geholt, ähm, waren im Team davon überzeugt oder dafür total begeistert, was eine Grundlage ist, weil es ist tatsächlich Arbeit. Im ersten Schritt auch mehr arbeiten und es macht ganz viel auf und man sieht auf einmal ganz viele Probleme, die es vorher auch gab, aber man hat sie nicht gesehen. Da muss man erst mal durch. Und jeder konnte sich dann auch einen Teil der Verfassung, oder was jetzt die Verfassung ist, schnappen und da das Anwenden oder Übertragen auf das Better Place Lab, weil es ist eben keine 1 zu 1 Anleitung, sondern man muss es anwenden auf das, was man wirklich braucht in der Organisation. Und deswegen jetzt eine Verfassung, es ist auch ein bisschen so ein Reisebericht, möchte ich fast sagen, ähm, wie man dahin gelangt ist und was gerade aus unserer Sicht am besten funktioniert. Und ähm, ähnlich wie Re-Inventing Organizations uns das geholfen hat bei der Orientierung, hoffen wir natürlich, dass die Verfassung auch anderen Organisationen äh, hilft, vielleicht ein, zwei Fehler nicht zu machen oder einfach neue Fehler zu machen, aber nicht die gleiche. Ja,
1: vielleicht also ähm, also die genau dann nochmal nachzufangen, also um, das, oder um die Frage genauer zu machen. Beschreibt doch mal diesen. diesen Prozess der Verfassungsfindung. Also du hast schon gesagt, ähm, du hast dein Buch gelesen ähm, über Thiel Organizations. Ähm, vorher wart ihr eine eher klarer, hierarchisch organisierte ähm, äh, Organisation. Ähm, wie äh, habt ihr dann sozusagen diesen Umstrukturierungsprozess, in den du dir auch hineingekommen bist, Stefan, ähm, erlebt? Wie ging das los? Was waren wesentliche Punkte da drin?
0: Also ich glaube, was für uns sehr wichtig war, ist, dass wir uns auch von außen ganz von Anfang an Hilfe geholt haben. Ja, wir haben eine Teamentwicklerin, eine Organisationsentwicklerin, Bettina Rollo, dazugeholt, ähm, weil wir uns bewusst waren, dass aus uns heraus ähm, wir zwar viel leisten könnten, aber dass dieser Blick von außen, jemand, der uns wirklich ähm, dabei begleitet, ähm, in diesem Schritt ins Unbekannte, dass das wichtig ist. Ja, und ähm, für mich ist der Prozess dadurch gekennzeichnet gewesen, dass wir uns immer wieder in Workshops mit dem ganzen Team und mit äh, Bettina zusammengetan haben und dass wir bestimmte Themen erarbeitet haben, ja, bestimmte Prozesse. Wie wollen wir arbeiten? Wie setzen wir Projekte auf? Wie wollen wir Konflikte schließen? Wie, Gefahr, wie werden unsere Gehälter in Zukunft bestimmt? Also wir hatten immer thematische Themen, ähm, zu denen wir diskutiert haben, wo wir verschiedene Ideen reingebracht haben. Wir haben oft äh, die Erfahrung von anderen Unternehmen, die wir zum Beispiel eher ja online gefunden haben, einbezogen und haben gesagt, schaut mal hier, es scheint drei verschiedene Typen zu geben, zum Beispiel wie man Gehälter miteinander bestimmen kann. So Und auf der Basis von diesen äh, Erfahrungsschätzen von anderen haben wir dann unsere eigenen äh, Prozesse beschrieben. Und das Schöne war, dass wir es geschafft haben, dann irgendwie die Prinzipien, die wir in diesen Workshops erarbeitet haben, in unseren Alltag einzubauen. Häufig ist es ja so, man macht einen Workshop und dann vergisst man immer wieder irgendwie, was man eigentlich erarbeitet hat, bis zum nächsten Workshop. Das Tolle war, dass wir uns immer kleine Aufgaben gegeben haben und kleine Prozesse in unserem Alltag verändert haben, die uns immer an die Erkenntnisse des Workshops erinnert haben. Also zum Beispiel, um das konkret zu machen, wir wollten mehr von uns als Menschen einbringen in unser Team. Wir wollten eben halt als ganze Persönlichkeiten im Team erscheinen und nicht nur auf unsere Arbeitsfähigkeit reduziert werden. Also haben wir gesagt, okay, wir machen immer, wenn wir längere Meetings haben, machen wir einen team Check-out wo wir auf drei verschiedenen Ebenen sagen, wie wir das Meeting fanden. Ja, wie ist es uns gegangen in dem Meeting? Wie haben wir uns empfunden? Dann, wie fanden wir uns als Team? Und wie, fanden, wie zufrieden sind wir mit dem Ergebnis unserer Arbeit? Und das hat bei uns so einen Selbstreflexionsprozess total niedrigschwellig in unsere allgemeine Arbeit integriert, und ich glaube, dadurch haben wir es geschafft, das, was wir in Workshops erarbeitet haben, sehr nachhaltig und so schleichend fast einzubauen in unsere DNA als Team.
2: Und ich glaube, als Ergänzung, der Ausgangspunkt war selten die Diskussion eben auf dem freien Feld, sondern vielmehr Interessen und Kompetenz geleitet, schnappt man sich ein Thema. Also den Gehälterprozess haben beispielsweise... Ben und Franziska entwickelt und vorgestellt, ähm, dann kann das Team Feedback geben ähm, und dann wurde es ausprobiert und dann haben wir im zweiten Jahr einfach nachjustiert. Ähm, ich fand das Thema Konfliktmanagement sehr spannend und äh, glaube auch immer noch, dass es das eine der größten Herausforderungen ist ähm, und habe da dann einfach einen Vorschlag äh, entwickelt, wo wir auch wieder ran müssen.
1: In der klassischen Organisation, also wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, wie ihr das auch ein bisschen beschrieben habt, mit einem hierarchischen Aufbau gibt es jemanden, der gibt grobe Leitlinien vor. Es gibt dann Abteilungsleiter, meinetwegen, die sind für die konkrete Umsetzung zuständig und dann Leute, die bestimmte Dinge machen. Das sind zumindest drei Hierarchieebenen, die relativ konkret sind. Wie war das bei euch? Erste Frage. Zweite Frage. Wie seid ihr daran gegangen, Hierarchien zu verändern?
2: Also erstmal, ich glaube, das ist eine grundsätzliche Entscheidung, das jetzt wieder erstmal was Strukturelles. Also ich glaube, man muss immer unterscheiden zwischen Strukturen und Prozessen auf der einen Seite und dann tatsächlich die, die innere Fähigkeit, das dann auch zu leben. So, ähm, wenn man jetzt erstmal sagt in der Struktur, okay, wir lösen sie auf, also es gibt keine klassische Managementstruktur mehr, wie du sie gerade auch beschrieben hast, ähm, dann sind wir erstmal alle gleich und haben alle die gleichen Möglichkeiten, aber tragen auch ähm, eine gleiche oder ähnliche Verantwortung. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir, dass wir das Gleiche tun oder gleich gut können. Das braucht dann wieder Selbstreflexion. So, wer ist denn am besten dafür geeignet, für Aufgabe X, wie zum Beispiel jetzt den Gehaltsprozess ähm, auszuarbeiten? Ähm, die Person dann zu befähigen, in die Position zu bringen, dass sie das einfach machen kann. Das ist eine der Leistungen, in diesem Organisationsmodell, weil man nicht gegen irgendwelche Widerstände erstmal gehen muss. Oh, muss das nochmal jemand absegnen von oben? Nein, das kann erstmal prinzipiell jeder. Und ähm, dann gibt es schon Strukturen innerhalb der einzelnen Projekte. Also wenn wir dann jetzt nach außen gehen, wir haben immer auch ähm, größere Kundenprojekte oder mit Kooperationspartnern, da gibt es dann immer einen Projektleiter, der dann tatsächlich auch die Funktion hat, ähm, die Entscheidung zu treffen in, innerhalb dieses Projektes. Ähm, und der kann sich dann weitere Mitarbeiter in einem Projekt suchen, die ihm zuarbeiten, die dann auch ganz konkrete Aufgabenpakete übernehmen. Ähm, wichtig ist nur, das wechselt eben. Es ist nicht in jedem Projekt der gleiche, die, der gleiche Mensch, der Projektleiter oder der gleiche Mensch, der Projektmitarbeiter, sondern es hängt einfach von den Kompetenzen ab, von den Interessen auch, das ist auch ein wesentlicher Faktor, und den Kapazitäten, wer kann es in diesem Augenblick am besten machen?
0: Genau, also ich glaube, was bei uns ist zentral war, dass wir gesagt haben, wir möchten diese Projektleiterposition total stärken, ja, dass dieser Projektleiter die größte mögliche Kreativität und Freiheit haben kann, um sein Projekt so gut wie möglich zu machen. Also da haben wir eine ganz, ganz große Autonomie von Projektleitern. Die können sich selbst ihre Projekte suchen und manchmal haben wir Projekte die reinkommen an, als Anfragen von außen und dann schauen wir, gibt es jemanden, der sich dafür interessiert? Ja, und wenn es niemanden gibt, der sich dafür interessiert, dann sagen wir, okay, ja, äh, dann halt äh, geben wir das Projekt vielleicht an eine Partnerorganisation weiter. Was wir dann aber im nächsten Schritt schon rausgefunden haben, ist, dass es in der Organisation nicht nur eben diese einzelne Exzellenz geben muss, sondern es muss halt auch wirklich Menschen geben, die das Ganze, den ganzen Organismus von dem ganzen Team im Blick haben. Und das ist etwas, das war auch eine Herausforderung für uns. Ja, wir sind jetzt momentan so, dass wir der so begegnet sind, dass wir Überblickerrollen geschaffen haben, wozu einzelnen zentralen Themen Menschen nicht die Arbeit machen müssen. Also, diese Überblickerthemen sind zum Beispiel Finanzen, Team Spirit, Strategie und Kommunikation nach außen. Die Menschen, die diese Rollen innehaben, müssen nicht die Arbeit machen, aber sie müssen dafür sorgen, dass das ganze Team diese Themen auf dem Schirm hat dass jeder finanziell auf jeden Fall sein eigenes Projekt gut managen kann ähm, und dass das dann einfach nur zusammenläuft bei dieser Überblickerrolle. Ähm, und das war, glaube ich, ein wichtiger Schritt, aber auch da merken wir, dass immer noch zu viele Themen äh, zwischen die Ritzen fallen ähm, und sind gerade am Überlegen, wie können wir diese Überblickerrollen besser anpassen, damit nicht doch wieder die Überblicker eine Art von Chef für diesen Themenbereich sind. Ja, das ist eine Herausforderung.
1: Das wäre auch genau meine Frage gewesen. Also sozusagen das, was ich vorhin als Abteilungsleiter äh, genannte, also eine Mittelebene, ähm, wo ihr ja Projektleiter habt und dann noch ähm, äh, Finanzen, äh, Außen, glaube ich, hatte die eines genannt, äh, Team Spirit und so weiter. Ähm, das sind ja doch feste Rollenzuschreibungen, ähm, wenn ich jetzt mal von, von den Projektleitern absehe. Ähm, die Projektleiter, wenn ich das richtig verstanden habe, qualifizieren sich durch Kompetenz, durch Interesse. Ja. Ähm, fangen wir mal unten an. Wenn ich feststelle, da hat jemand Interesse, ist er oder sie ist aber nicht besonders kompetent. Ähm, was heißt das zum Beispiel für euch als Organisation? Wie geht ihr damit um? Wie ähm, moderiert ihr das? Wie fangt ihr das auf?
2: Ja, es gibt. Ähm ein Feedback-Prozess natürlich. Also wenn mir auffällt, okay, eine Person geht ein, ein Thema rein, ähm, wovon sie noch keine Ahnung hat, was erstmal total in Ordnung ist, weil eine Neugier, und wir wollen auch immer neue Themen erarbeiten, ähm, problematisch wäre es erst, wenn die Person nicht sieht, dass es vielleicht andere Personen im Team gibt, die da schon eine gewisse Kenntnis haben. So, dann geht es bei uns ganz stark darum, okay, wie können wir dann den Wissenstransfer gewährleisten, oder ähm, dass sie sich stärker ein Sparing holt von der Person, um in einem Beratungsprozess selber dann ähm, auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Also ähm, da steckt aber auch schon wieder ganz viel hinter, wie zum Beispiel dieses verteilte Wissen ähm, so klar zu haben, dass ich überhaupt weiß, wer weiß was, ja. zu welchem Zeitpunkt, worauf, auf wen muss ich zugehen, wenn ich mich für ähm, jetzt für das Thema effektiven Altruismus interessiere. Und dann muss ich natürlich wissen, okay, Basti ist dabei, unser Experte und Gesa ist da auch schon sehr tief drin, weil sie in den entsprechenden Projekten mitgearbeitet hat. Also da eine Transparenz herzustellen und dann eine Anleitung äh, zu geben, äh, sind im Prinzip die, die wichtigsten Dinge, glaube ich. Also es gibt keine Verbote und es gibt auch keine, ähm, okay, warum, warum machst du das und wie machst du das? Natürlich gibt es, wie gesagt, es gibt Feedback, es gibt Unterstützung, aber... Ich habe nie das Gefühl, dass wir irgendjemanden bremsen müssten, weil wir das ja einfach auch gerade wollen, dass die Leute sich neue Themen suchen und da voll ja, reingehen.
0: Ja, zugleich müssen wir natürlich auf unsere Kapazität achten. Wir können es uns, wir müssen uns ja selbst refinanzieren als Sozialunternehmen und wir müssen darauf achten, dass schon auch die richtigen Leute, dass wir auch effizient arbeiten. Ja, und das ist immer eine Gratwanderung. Ich glaube, was du angesprochen hast, Stefan, ist total essentiell. Und das ist, glaube ich, auch das vielleicht von außen, denkt man da klar, klares Feedback geben. Das mache ich doch sowieso. Das mache ich vielleicht auch in hierarchischen Unternehmen, wo ich einen Feedbackprozess mit meinem Chef habe oder mit meinem Mitarbeiter. Und wir haben aber gelernt, dass es schon eine ganz bestimmte Art von Kommunikation und Transparenz braucht, um so arbeiten zu können. Ja, Also man braucht eine sehr realistische Selbsteinschätzung und man muss aber auch aktiv sich das Feedback von anderen einholen oder bekommt es sonst in unseren äh, Prozessen, die wir eingeführt haben. Und da mussten wir alle lernen, über eine gewisse Schmerzgrenze und aus einer Komfortzone hinauszukommen, Ja, also über eine Schmerzgrenze rüberzugehen, aus der Komfortzone raus, weil wir alle wollen net sein, wir alle wollen wertschätzend miteinander sein, aber manchmal sehen wir Sachen, wo wir denken, okay, das läuft so nicht so gut. Zum Beispiel vielleicht arbeitet dieser Mitarbeiter sehr, sehr viele Stunden auf einem Projekt, ja, wo er sehr gerne drauf arbeitet, aber eigentlich denken wir, Mensch, die Arbeitskapazität können wir uns nicht leisten, dass auf dieses Projekt, was vielleicht gar nicht so gut refinanziert ist, so viel äh, Aufmerksamkeit fällt. Ja? Und da mussten wir alle lernen, ähm, klarer zu kommunizieren und uns auch zu trauen, ähm, so offen zu sein ähm, und dass unsere Kritik auch wertschätzend äh, zu formulieren äh, und eben halt das, das so separate the people from the problem. Ja, einfach zu sagen, okay, das ist etwas, ja, das ist keine Kritik an dir persönlich, sondern das ist, ich möchte aber dieses Thema ansprechen, inhaltlich läuft das so und so nicht gut. Oder das kann natürlich auch das Persönliche sein, ja, dass ich plötzlich merke, Mensch, eigentlich ist jemand so ein bisschen passiv-aggressiv. Ja, was läuft denn da? Also ich muss viel mehr Themen ansprechen, die ich sonst, glaube ich, in einem normalen Unternehmen ganz gut weggedrückt kriege. Ja, weil ich muss mich so verlassen können auf meine Mitarbeiter oder auf meine, Mits ja, meine Kollegen ähm, wie in einem normalen Unternehmen nicht. Das, dazu ja. noch,
2: noch eine Ergänzung. ja, also Ich finde den Punkt auch total wichtig und da merkt man wieder diese Fähigkeiten, die man braucht. Man schafft nur Strukturen und ein Umfeld, in dem das möglich sein soll, und ähm, das ist auch von einem verlangt und da lernt man tatsächlich sehr, sehr viel dazu. Und diese Konfliktfähigkeit und das, okay, ich spreche so etwas sofort an, wenn es mir auffällt und ich warte nicht, bis es ein großes Problem ist, ähm, das zu erkennen, ist eine große Leistung. Das andere, was wir eben schon angesprochen hatten, ist die Kapazitätsplanung. Und das fängt eben bei jedem selbst an und ist bei uns im Team nach wie vor ein großes Problem, was einfach daran liegt. Es passieren, es kommen ständig spannende Sachen und wir sind sehr motiviert und wir wollen neue Sachen schaffen. Und wenn man dann nicht einen guten Blick darauf hat, wie viel kann ich aktuell leisten, kommt es automatisch zu einer Überlastung und es fallen Dinge runter. Und dann hilft eine Verfassung, in der wir uns aber auch darauf besinnen, okay, was sind deine Aufgaben in einem bestimmten Bereich? Wenn du gesagt hast, okay, du übernimmst die Projektleitung in dem Projekt, das bedeutet das, das und das musst du auch leisten, so damit wir uns darauf verlassen können.
1: Also dem, als sozusagen Außenstehende ähm, äh, grenzt es zumindest auch in der, in der Begrifflichkeit an eine fast esoterische Dimension, wovor ich japanische Angst habe. <lacht> Zum Beispiel. Japanische. Ähm, und äh, in, in der Perspektive wüsste ich gerne, wie ihr dieses äh, Wollweiche gegen den äh, harten Schmiss der Rationalität äh, temperiert. Also ähm, wenn ich jemand sage, hör mal, das, was du da machst, ist nicht gut, weil dann ist das ja keine persönliche Kritik. Wenn jetzt aber jemand die ganze Zeit sozusagen in diesem freundlichen Ton ähm, äh, nur äh, äh, den Umgang nur gewöhnt ist, ähm, dann kommt es da ja eventuell zu Spannungen. Wie trennt ihr äh, die Person, das Persönliche vom... Von der Ratio des, äh, des Problems.
0: Ja, also auf der einen Seite, also zum Ersten, weißt du, wir als Menschen sind nicht nur Verstand. Ja? Wir sind ein Körper, wir sind eine Emotion und wir sind ein Verstand. Und der Verstand ist wunderbar, aber ich glaube, wir machen den ganz, ganz großen Fehler, dass wir gerade die emotionale Ebene in viel zu vielen Bereichen ausklammern. Ja? Weil die, die, die kommt durch die Hintertür wieder rein. Ja? Emotionen sind. Der Kleber, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Emotionen sind das, was eine Organisation, jedes Unternehmen zusammenhält. Und ich glaube, wir tun gut daran, das wirklich offensiv zu adressieren. Wie tut ihr das? Wir machen das, indem wir sehr offen darüber reden. Ja, wir sagen, Emotionen spielen eine Rolle. Ja, check mal in dir, wenn wir zum Beispiel miteinander reden. Wir merken ja, wenn wir mit jemandem ein sachliches Argument haben, merken wir ja in dem Moment, dass sachliche Argumente häufig gar nicht den Kern von etwas treffen. Ja, ich merke bei meinem Gegenüber, dass da eigentlich was anderes noch mitschwingt. Ja, das ist eben vielleicht so eine Passiv-Aggressivität, die ich eben angesprochen habe. Das kann eine Ängstlichkeit sein. Ja, das können ganz viele Emotionen sein, die einfach im Wege stehen und die man adressieren muss, weil sonst kann man noch so viel Rational da oben klären, ja, das das kommt einem wieder irgendwie auf den Tisch. Und wir machen das, indem wir sagen, wir sind Menschen, die vielschichtig sind. Wir haben alle Emotionen. Und der, der möchte, der soll auch über diese Emotionen reden. Und wir helfen einander, diese Emotionen auch besser zu adressieren und zu kennenzulernen. Weißt du, weil ganz oft wissen wir ja gar nicht, welche Emotion es ist. Wir merken irgendwie mit diesem Kollegen, da läuft irgendwas nicht rund. Wir wissen es gar nicht so richtig. Ja? Und da haben wir uns den Raum gegeben, auch mit unserem Coach, das zu erforschen ja? und zu checken. Und ich zum Beispiel habe total interessante Erkenntnisse gehabt. Ich habe gemerkt, dass ich auf Mitarbeiter, die ängstlich sind, dass mich das total kirre macht. Und dass ich damit nicht gut umgehen kann. Ja? Und dass ich das sehr rational überspiele. Und dass ich denke, ich will Unternehmer hier haben. Ich will Leute, die hier mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. <lacht> Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich so richtig in mich gehe, ich mag selbst nicht an den Platz in mir gehen, wo ich ängstlich bin. Ja, ich habe den einfach ziemlich gut weggespackt und in dem Moment, wo ich mich aber auf meine eigene Ängstlichkeit einlasse und wenn ich halbwegs ehrlich mit mir bin, dann weiß ich und ich glaube, dann weiß jeder Mensch, dass er Angst kennt, ja dann kann ich mich auch darüber mit dieser Mitarbeiterin auf eine ganz andere Art und Weise in Bezug setzen. Dieser Mitarbeiter merkt dadurch, dass ich ihn oder sie anders sehe und dadurch entsteht eine Basis und ein Vertrauensraum, wo man dann wiederum auch ganz anders rational darüber über das Sachthema reden kann. Ja? Und das sind für mich total beglückende Aha-Momente, wo ich merke, Okay, ich spreche etwas an und ich biete diesem, ich sage jetzt auch nicht, ich komme jetzt auch nicht mit einer großen emotionalen Wolke, ja, sondern ich biete einfach nur dem Mitarbeiter oder meinem Kollegen meine Wahrnehmung an und sage, ich glaube, du bist gerade, kann es sein, dass ich nämlich ziemlich ängstlich gerade war? Ja, ist das irgendwie, mache ich dir Angst, weil ich bin ja immerhin auch die Ex-Chefin? Ja. Und die meisten von unseren Kollegen können dann sagen: Ja, das stimmt, oder nee, das siehst du falsch. Und es ist ein magischer Moment, weil man merkt, dass dann plötzlich sich die ganze Dynamik zwischen uns ändert. Ja, und ich hatte, wir hatten, ich hatte Konflikte mit Menschen. Und in dem Moment, wo ich die auf so eine Art und Weise angesprochen habe, äh, die aber bei mir anfängt, weil ich bei mir gesehen habe, ey, da habe ich eine Kapazität nicht, den anderen zu sehen, äh, das hat es unsere Beziehung auf ein echt anderes Level gehoben. Ja? Und das finde ich toll.
1: Stefan, ja. ähm, ich kann es Verschlagworten,
2: genau. Ich kann es <lacht> verschlagworten. Also das, das eine ist äh, Multiperspektivität, äh, woran man arbeiten muss. Das heißt, wie Joanna es jetzt gerade auch schön anschaulich äh, erklärt hat, äh, ich muss in der Lage sein, unterschiedliche Ebenen zu trennen und mich auch in den anderen hineinzuversetzen und was braucht diese Person. Und gerade in einem Konfliktfall ist das schwer, weil dann habe ich genug zu schaffen mit meinen eigenen Emotionen, die irgendwie im Griff zu halten. Und dann äh, im schlimmsten Fall, was glaube ich im, im klassischen Unternehmen dann passiert, dränge ich mich selbst in eine Rolle zurück. Und dann ist meine Rolle, ich muss dafür einfach sorgen, dass der Laden läuft und dann äh, haue ich dazwischen. Aber ich schaffe es dann nicht, diesen Sprung, okay, was braucht denn die andere Person gerade, so wirklich auf den, auf den menschlichen Ebenen. Und das Zweite ähm, wäre dann einfach gewaltfreie Kommunikation. Das kann man einfach lernen. Also wie, wie spreche ich das so an, dass, ähm, dass man eben die Sache auch von der Person trennt und generell ein, ein Konzept davon entwickelt. Ein Konflikt ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes, sondern okay, es sind Meinungsverschiedenheiten. Ähm, da, da passiert etwas, das können wir aufarbeiten, das können wir auch nutzen, daraus können wir lernen. Innerhalb eines Konfliktes ist das sehr sehr schwer zu verstehen und sich klar zu machen. Ähm, das braucht Übung und das braucht für uns auch noch lange Übung. Genau. Und
0: ist ich, ist ich
1: würde gerne da noch mal kurz nachfangen. <lacht> Entschuldigung, weil ich äh, eigentlich ursprünglich sozusagen unterhalb dieser dieser äh, Schlagworte noch ein interessantes Feld gefunden hätte. Ähm, so wie du das sagtest, Jonah, ähm, das äh, äh, sehe ich auch sehr, nämlich dass Emotionen im Wesentlichen unnütz im Wege herumstehen, äh, wenn ich den Anfang zumindest zusammen äh, äh, kondensieren kann. Ähm, Du bist in diesen Prozess reingekommen, schon auch mit dem Wissen oder mit der Idee, dass da jetzt genau diese Dinge passieren. War das für dich ähm, äh, dieser Prozess, äh, du bist aus einer Agentur gekommen, war das, äh, dieser Prozess ähm, etwas Neues ähm, oder warst du sowieso in gewaltfreier Kommunikation so geschult, dass das ähm, kein Problem war?
2: Ähm also als ich äh, ins Lab gekommen bin, wusste ich nicht, dass die Teamtransformation losgeht. Das hat Moritz nicht verraten. Ähm, ich bin als seine Elternzeit eingestiegen, ähm, war dann total überrascht, was, was da alles passiert, was das überhaupt bedeutet, wusste ich nicht. Äh, und fand es aber von Anfang an super spannend, einfach dabei zu sein, äh, sehr viel zu lernen und wie gesagt auch sehr viel über mich zu lernen. Ähm, und ich bin da einfach reingegangen und wollte es auch mitsteuern. So Diese Verfassung, um auch nochmal auf das Oberthema zu kommen, ist tatsächlich das Produkt von uns allen. So Wir alle haben daran mitgearbeitet und wir alle haben eben auch die Verantwortung zu entdecken, okay, an einer Stellschraube können wir noch ein bisschen drehen, das könnte besser sein. Okay, wie könnte das gehen? Wie kann ich das ähm, an die anderen herantragen?
1: Aber so persönlich sozusagen, du kommst da rein und dann wollen die erstmal deine Emotionen kennenlernen.
2: Ich glaube, es ist eine Typfrage. Für mich war das total, total in Ordnung oder eher, ich fand das von Anfang an einfach sehr wertschätzend. Also ich glaube, es kostet vielleicht auch Überwindung oder in einigen Stellen kostet es einfach auch Überwindung, aber dann ist es ein sehr schönes Erlebnis, dass man sich einfach als, als Menschen begegnet und man nicht mehr diese klassische Trennung hat mit Arbeit und Freizeit und was ich sonst mache, es, es fließt schon zusammen. Und das ist eine Chance, hier meinen Stärken einfach nachzugehen und das für einen bestimmten Purpose, einen, einen Sinn einzusetzen. Und das möchte ich auch als, als ganze Person tun und nicht als, okay, ich bin jetzt in der Rolle des Marketing-Heinis, wie es vielleicht vorher
0: in der war. Ja, ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass man nicht so, du hast vorhin so die Worte so Esoterik oder sowas genannt. Ne? Ich glaube, wir ich glaube, es ist für die viele von uns und auch uns noch immer schwer, wirklich zu verstehen, was wir da machen. Ja, weil es ist nicht so, dass wir alle ums Lagerfeuer rumsitzen und irgendwie Friedenspfeife rauchen und uns nette Worte entgegenrufen. Ja, überhaupt nicht. Es ist eine, ich würde sagen, es ist ein Extremsport, den wir machen. Ja, es ist ziemlich krass in vielen Bereichen, weil wir so aus unserer Komfortzone raus müssen, so offen und ehrlich miteinander sind. Wir müssen Mitarbeitern sagen, dass wir, obwohl sie gute Arbeit machen, dass wir nicht glauben, dass sie Teil des Teams sein können können, weil insgesamt das Team eine andere Balance braucht von unterschiedlichen Typen und unterschiedlichen Kompetenzen. Ja, das lernen erstmal, mal, ja, das auf eine Art und Weise zu sagen, die nicht irgendwie verletzend ist. Ja, und, und selbst wenn wir verletzen, dann ist das auch in Ordnung. Ja, also wir haben uns einen wirklich, glaube ich, einen großen Mut- und Experimentierfreiraum freigeschaufelt, wo wir sagen können, oh, ich habe jetzt Schiss, dass ich dich verletze, aber ich muss es jetzt einfach mal so sagen. Ja? Und inzwischen lassen wir diesen Vorspann. Ja, weil wir müssen uns nicht mehr entschuldigen für die Klarheit, die wir miteinander haben. Und das ist was sehr Befreiendes, aber das ist was eher Krasses. Ja, und deswegen ist es nicht irgendwie in Watte gepackt oder jetzt äh, in Blümchensprache äh, formuliert, ähm, sondern jeder ist erstmal angehalten, mit sich wirklich selbst ins Reine zu gehen und dann mit seinem... Und, und das Tolle ist, man kann es lernen. Ja, und du merkst wirklich, je mehr das Team in diesem Prozess drin ist, je mehr können wir einfach das, was wir uns vorgenommen haben. Ja, und wir sehen Erfolgserlebnisse und wir sehen, wow, krass, wir haben jetzt echt dieses Level an Selbstreflexion erreicht. Ja, und wir haben uns es getraut, das einander zu sagen. Und da steckt eine irrsinnige Kraft drin. Ja.
1: Was ähm, heißt das sozusagen, wenn ich mir diese Verfassung anschaue... Ähm für jemanden, der neu zum Beispiel in das Team hineinkommt, er beschreibt relativ kleinteilig, wie das geschehen soll. Ähm ähm, ist es dann äh, jemand, der sowieso, wie du zum Beispiel, Stefan, das automatisch äh, ganz interessant äh, findet? Ähm, Gibt es da sowieso schon einen Filter deshalb? Ähm, oder muss man dann als Organisation auch immer wieder neu lernen? Wenn man jetzt einen, einen top qualifizierten äh, Hierarchiker zum Beispiel, mhm. ähm, äh, kann man den integrieren ins Team? Oder ähm, wie, wie, wie funktionieren diese Prozesse? Also bei, bei mir war es.
2: Zum Beispiel einfach ein Glücksfall, weil ich es nicht wusste. Ich glaube, das Team wusste ja auch selber noch nicht, wo es landen wird damit. Und das hat dann einfach gepasst. Ich glaube, mittlerweile wissen wir selber viel mehr, was wir eben brauchen und auch welche Einstellungen wir brauchen zu bestimmten Dingen, wie auch geteiltes Wissen beispielsweise. Also es gibt nicht mehr, okay, ich habe meinen eigenen kleinen Wissenschatz, sondern ich teile den selbstverständlich mit allen. Und deswegen können wir das sehr früh auch adressieren, so auch schon bei einer Stellenausschreibung oder wenn man Leute schon kennenlernt und sich darüber austauscht. Das ist das eine. Also Leute, sind dann, die mit uns zusammenarbeiten, sind da prinzipiell offen. Was das aber für einen persönlich bedeutet, lernt man dann häufig erst in der Zusammenarbeit. Und dann lernt man erst, okay, wow, das, ja, das braucht ganz, ganz viel von mir, was ich vielleicht auch nicht bereit bin zu geben, was total in Ordnung ist, weil ich dann vielleicht eher einen klaren kleinen Arbeitsbereich ähm, betreuen möchte, wo ich eine unglaubliche Expertise habe. Aber ich möchte mich nicht mit ähm, der Finanzplanung genauer auseinandersetzen. Was wir aber brauchen, um überhaupt zu verstehen, wo wir uns hin entwickeln können, was unsere Möglichkeiten sind. So, also, so eine Mischung aus beidem. Ein bisschen ist es ein gegenseitiges Kennenlernen. Wir erwarten dann auch von, von der neuen Person, dass sie sich so einbringt, dass, dass es letztlich in allerletzter Instanz dann auch in der Verfassung irgendwo spürbar ist, dass diese Person als Person dann Teil des Teams ist.
1: Dennoch beschreibt ihr ähm, ja auch sozusagen euch als Unternehmen, als Agentur, ähm und benutzt da diesen Begriff der Anschlussfähigkeit, der ja sozusagen Niklas Luhmanns systemtheoretischen Geschmack so ein bisschen hineinbringt. Ihr müsst also in einer Welt auch ähm, überleben können, ähm, die sehr klare ähm, hierarchische ähm, Mechanismen kennt, die ähm, auf, der Grund, auf der Grundlage von ähm, Kapitalerwerb und Vermehrung äh, funktioniert und so weiter und so fort. Wie funktioniert die Schnittstelle zwischen innen und außen, ähm, sodass äh, bei der ja hochinteressant klingenden Selbstfindungsdimension ähm, sowas wie die Anschlussfähigkeit nicht verloren geht?
0: Also das Spannende ist ja, dass wir uns jetzt insgesamt als Volkswirtschaft in so einem Transformationsprozess befinden. Ja, also wir waren gestern, Stefan und ich, bei einer Bank ähm, und äh, waren ganz verblüfft, dass die an ähnlichen Prinzipien gerade arbeiten. Ganz viele große Unternehmen in Deutschland sind gerade stellen sich die Frage, wie können wir für Generation Y oder keine Ahnung, was es für eine Generation ist, attraktive Arbeitgeber sein, wie können wir unsere Mitarbeiter motivieren, wie kommen wir wirklich an gutes Talent dran. Also diese Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen, sind mittlerweile fast schon Mainstream. Wir sind vielleicht an einem Ende des Pendels, weil wir relativ radikal das mit uns selbst alles jetzt schon durchexerziert haben oder exerzieren, ähm, aber insgesamt merken wir eine erstaunliche Offenheit äh, für diese ganze Thematik, so dass viele, glaube ich, auch das an uns, das hat einen gewissen Eros, dass wir das machen. Ja, Leute fühlen sich davon angezogen, uh, das ist ja interessant, was die, da, äh, mit, was die da experimentieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es stimmt. Das Verständnis für diese Art von Arbeiten ist noch doch in vielen Bereichen noch nicht vorhanden. Und viele Leute denken entweder, das ist so eine Hippie-Art von Wirtschaften, ja, alle machen alles, was es ja überhaupt nicht ist, oder aber natürlich auch Firmen wollen, auch unsere Partner wollen vielleicht zum Beispiel etwas einen Konflikt eskalieren ja, an einen Vorgesetzten. Den gibt es dann bei uns in diesem Falle nicht. Ja, es gibt den Projektleiter und das ist dann letztendlich eigentlich der letzte Vorgesetzte, mit dem man reden kann als Partner. Und ich glaube, wir machen da eine Mischung. Wir sind da auch ziemlich pragmatisch. Es gibt bestimmte Partner, die wir sehr weit reinholen, die wissen genau, wie wir arbeiten, die sich dafür interessieren. Denen teilen wir das auch mit. Es gibt andere die da reden wir da überhaupt nicht ganz groß drüber. Ja, da gibt es einfach feste Ansprechpartner und das war's. Ja, da ist, dass wir nach neuen Prinzipien arbeiten, kein großes Thema. Und insofern würde ich sagen, dass wir da einfach relativ flexibel sind. Wir schauen uns, unser, das ist Teil der Multiperspektivität wahrscheinlich auch, wir schauen uns unser Gegenüber an, wie viel kann dieser Partner oder dieser Kunde vertragen? Ja, wie viel braucht es überhaupt? Müssen wir uns überhaupt selbst erklären? Wenn wir gute Arbeit machen, ist das im Zweifel überhaupt nicht wichtig. Ja? Also wir sind ja jetzt nicht missionarisch unterwegs und wollen da irgendwie äh, jeden Großkonzern zur Selbstorganisation bringen. Ne?
2: Ja, also ich, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass zwischendurch bei uns immer das, das Wort juniorisch und seniorisch ähm, ganz, ganz wichtig war, weil es für ähm, Partner von außen zum Teil tatsächlich schwer war zu erkennen oder zu akzeptieren, dass auch jemand mit Ende 20 ein größeres Projekt einfach leitet mit allen Verantwortlichkeiten und die dann schon ganz gerne mal sagen oder Denke ich mal, vielleicht, Sie sagen es nicht offen, aber vielleicht dann denken, hm, für, das, für das Geld, was wir da reinstecken, hätten wir aber doch ganz gerne mal die Frau Dr. Breidenbach gesprochen, so nach dem Motto. Und das braucht dann tatsächlich ein bisschen, bis es für uns tatsächlich ein Lernprozess war, dass es gut funktioniert, wir eigene Ansprechpartner haben, die uns dann so gut kennen, dass sie wissen, dass es das funktioniert. In Einzelfällen gibt es dann aber auch immer noch die Möglichkeit, mit Joana, die sie dann schon länger kennen, häufig in den Austausch zu gehen und sich das auch erklären zu lassen.
1: Jetzt ist es ja so, dass sozusagen diese Verfassung, ihr hattet ja gesagt, die wird nicht verabschiedet, sondern die ist sozusagen da und ihr könnt die verändern. Gleichzeitig verlassen jetzt gerade einige Leute das Lab. Ist es ein Ergebnis, ist es ein Zusammenfallen damit? Ähm, ist es eine Kritik äh, an der Art und Weise oder ist es eine Häutung, die mh, immer passiert und mh, normal ist?
2: Einmal alles, würde ich sagen. Also ähm, ich glaube, mit der Verfassung an sich hat es nichts zu tun. Es ähm, das das gibt auch unter, sehr unterschiedliche Gründe, ähm, warum eine Person die eh schon in einem anderen Projekt mit einem Partner zusammengearbeitet hat, dann ganz darin überwechselt hat, hat dann relativ wenig mit der Transformation zu tun. Ich glaube, was dabei aber ein, ein Faktor war in vielen Fällen, ist, ähm, dass wir Ende des Jahres eine sehr, sehr hohe ähm, Feedbackrate haben tatsächlich, wo es darum geht, okay, was nimmst du dir vor nächstes Jahr, was glaubst du, was braucht das Lab von dir? Ähm, und da, da bekommt man sehr viel Feedback, auch sehr wertschätzendes Feedback, aber man bekommt dann auch gesagt, okay, ich erwarte von dir das und das. Ich glaube, wir brauchen dich in der und der Rolle. Siehst du dich da? Und das baut einen Druck auf und das führt dann auch zu einer Selbstreflexion. Ist es denn das, wenn ich anerkenne, okay, das Lab braucht das wirklich, ist es denn das, was ich einbringen kann und was ich einbringen möchte nächstes Jahr? Ähm, und wenn man dann so weit ist, selber zu erkennen, okay, das ist es vielleicht nicht, dann haben wir was Fantastisches ähm, geschaffen, weil es dann eben nicht zu diesem Konflikt kam, okay, jetzt muss der Boss sagen, okay, du musst jetzt gehen, weil deine Arbeit nicht stimmt, weil so ist es nicht. Es ist ja nicht so, dass wir entweder die Person gar nicht haben wollen oder ähm, dass wir mit der Arbeit komplett unzufrieden werden, sondern einfach nur, dass der Fit nicht optimal ist für das, was wir gemeinsam erreichen wollen. Ähm, genau.
0: Ja, also ich war total überrascht, dass das so funktioniert, wie es es tut, weil in der Verfassung haben wir ein Kapitel, das, ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber es ist so quasi Kündigung, ja, Beendigung des Arbeitsverhältnisses und ich war davon ausgegangen, dass wir da nicht auf unsere Feedback-Prozesse nur zurückgreifen könnten, sondern dass wir da doch noch irgendwie eine anonyme Runde Feedback brauchen, dass wir da irgendwie ein kleines Komitee brauchen, was dann vielleicht doch entscheidet, du bist nächstes Jahr dabei, ja oder nein. Und deswegen habe ich damit sehr gehadert, dass da, und ich glaube, es warst du sogar wahrscheinlich, Stefan, könnte ich mir vorstellen, der dafür plädiert hat, nee, wenn unsere Feedback-Prozesse klar genug sind, dann wird das kein Thema sein, dann ist es wirklich eigentlich, dann kann es nur zu Kündigungen kommen, wenn es wirklich ein, das steht jetzt irgendwie so was wie so ein zerrüttetes Vertrauensverhältnis, wenn das vorliegt. Und ich muss sagen, jetzt mittlerweile denke ich, ja, ich meine, da hattet ihr, es scheint so, dass ihr Recht hattet damit, dass das wirklich so funktioniert, weil die Prozesse, wir haben jetzt drei Mitarbeiter die und sogar vier Mitarbeiter, die uns verlassen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber letztendlich war es genau das, was Stefan angesprochen hat. Ja, es war etwas, wo das Feedback so war, dass die Mitarbeiter selbst festgestellt haben, okay, eigentlich braucht das Lab was anderes an der Stelle. Meine, Mit oder meine Kollegen erwarten etwas von mir, zum Beispiel, dass eine Person in den Vertrieb viel offensiver geht. Ja, und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn ich dann feststelle, bin ich die Rampensau? Bin ich diejenige, die irgendwie bei Partnern irgendwie Fundraising machen will, die Aufträge reinholt? Da sind wir alle weit genug, um zu wissen, wer von uns das gerne mag und auch gut kann. Und deswegen war ich total stolz, dass an diesem Punkt sich wirklich bewahrheitet hat, dass wir auf der einen Seite exzellente, Kollegen haben, die wirklich sehr gut ihre Arbeit machen, aber die auch so eine Gesamtverantwortung für das ganze Team tragen, dass sie nicht sagen: Ich finde das hier einen tollen Arbeitsplatz, wir haben hier ein nettes Team, wir machen schöne sinnvolle, inhaltlich wertvolle Sachen. Ich möchte hier gerne bleiben ja, und es sitze ich jetzt einfach mal aus. Er soll doch irgendjemand anders gehen und dann Vertrieb machen. Dafür schaffen wir eine Vertriebsstelle, sondern dass die Leute gesagt haben: Ja, ich sehe es. Ich eigentlich braucht ihr hier an dieser Stelle, wo ich sitze, jemand, der Vertrieb macht. Und das bin nicht ich. Ja.
1: Wie?
2: Ist trotzdem sehr, sehr traurig ja. und, und anstrengend, so in jedem einzelnen Fall, um das auch nochmal da hinzuzufügen. Ne?
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich äh, hatte jetzt äh, diese Frage auch nochmal mit dem Gedanken gestellt, um zu verstehen, wie ihr sowas wie Differenz auch ähm, in die Organisation hineinholt und da behaltet. Also wenn diese Prozesse, ähm, die ihr beschreibt, ähm, dann auch zu einer Homogenisierung führen ähm, nach innen, das heißt also die Leute sind vor allen Dingen nett und, und ähm, können diese ganzen Mechanismen miteinander so gut, wie ähm, schafft ihr es, äh, andere Meinungen, Differenz ähm, äh, zu institutionalisieren, so, dass sie ihren eigenen Raum haben ähm, und auch äh, eine bestimmte Eckigkeit sich bewahren können?
2: Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ähm, dass man also was wir brauchen ist generell die Bereitschaft, diese Art zu arbeiten, mit uns zu teilen und das auch mit voran treiben zu wollen. Also ich glaube, wenn, wenn da jemand das gesamte System in Gänze in Frage stellen möchte, aus seiner Person heraus und nicht aus dem Gedanken heraus, das Lab braucht etwas anderes, ähm, dann wird es nicht funktionieren, dann haben wir zu viel Reibung. Innerhalb dessen wünschen wir uns sehr unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Ansichten und unterschiedlichen Expertisen. Das führt aber unweigerlich auch dazu, dass man über bestimmte Punkte, zum Beispiel, okay, was gehört zu gutem Projektmanagement, muss sich die Zeit erfassen darüber, ja oder nein, ähm, sich austauschen muss. So, das, das hat eine gewisse Reibung und da muss man dann einen guten Weg finden, wie man diese Reibung nutzen kann, und dass sich die Leute aufreiben an solchen Kleinigkeiten. Ähm, da könnte ich dir jetzt nicht ad hoc eine perfekte Antwort zu geben. Dann. Naja,
0: aber ich glaube, also wenn ich mir das Team anschaue, dann ist es schon so, dass einzelne Menschen für sehr spezifische Themen, Haltungen und Arbeitsweisen zum Beispiel stehen. Ja? Es gibt jemand bei uns, der sagt ganz klar, ich möchte forschen. Ich möchte tief reingehen in eine Materie. Ich möchte was machen von einem Thema, wo ich wirklich echt von der Wirksamkeit und von der Notwendigkeit in unserer heutigen Zeit überzeugt bin. Und ich werde 80 Prozent meiner Arbeitszeit darauf, darauf verwenden. Ja, das ist erstmal ein starkes Statement. Ja, wir sind ja auch ein Think Tank. Also das ist jemand, der diese Rolle hat und der ganz stark dazu steht, der auch auf so einem Projekt sitzt, wo er das umsetzen kann. Dann gibt es andere Leute, die sagen, oh, ich mache eigentlich viel lieber eher so vermittelnde Sachen. Ich mache lieber gerne mit anderen NGOs im Bereich Digitalisierung, Kompetenzen äh, ausbauen. Also eine andere Art von Arbeit, anderer Art von Fähigkeiten, ja, und diese Person wird aber, die beiden schätzen sich wert für das, was sie jeweils einbringen, auch wenn sie sehr, sehr unterschiedlich sind. Und das wäre für mich, glaube ich, auch das Schlimmste, wenn wir so ein Einheitsbrei wären und wenn wir uns vor lauter Harmoniesucht äh, äh, und ich glaube, das haben wir auch nicht, äh, wenn wir uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie runterdividieren würden. Ja, das fände ich total traurig. Äh, und das würden wir aber auch sofort merken, weil die Welt will ja starke, klare Beziehungen Aussagen, man möchte, man ist nur begehrt, wenn man interessant ist. Und um interessant zu sein, musst du eckig sein. Und das ist eine Fähigkeit, an der, glaube ich, jeder von uns arbeitet und wo wir uns auch gegenseitig einfach ermutigen, mehr wir selbst zu sein. Ja, in unserer ganzen, ja, einfach Individualität.
1: Es ist bei einer flüssigen Form ja schwierig zu fragen, wo es denn steht. Ähm, dennoch wüsste ich gerne, sozusagen, auch wenn das eine, eine flüssige Organisationsform ist, wo steht denn gerade dieser Prozess? Wo ist er gerade ähm, im Moment? <lacht> ähm,
2: also ich, ich empfinde das häufig als so eine Art Treppe. So, es, es, muss, es muss auch weitergehen. Ähm, ich fand, wir waren eine Zeit lang erstmal auch auf einem gewissen Plateau im Sinne von, okay. Wir haben bestimmte Dinge erarbeitet, wie die Verfassung. Das hat ganz gut funktioniert. Dann waren wir auch alle ein bisschen müde und wollten eher, okay, jetzt lass uns nicht mehr über die Prozesse sprechen, sondern lass uns wieder mehr oder was heißt also noch mehr den vollen Fokus auf die Projektarbeit ähm, legen. Und jetzt merken wir wieder, okay, auch gerade durch die Abgänge, die du angesprochen hast, wir sind in einigen Punkten noch nicht stark genug, um diesen Raum zu halten, in dem jeder wirken kann. Ähm, beispielsweise diese Überblickerrollen, diese geteilte Verantwortung, die sich insofern nur bei einer Person bündelt, als dass sie alles im Blick hat, da ist sehr viel implizit, sehr wenig explizit, weil es dann darum geht, okay, jeder muss in sich finden, okay, was, was braucht das Team, beispielsweise, und was kann ich dazu beisteuern? So, dass ist nicht genau gesagt, okay, deine Aufgabe ist es, den Kaffee zu kochen für das Team, um irgendwie was Konkretes <lacht> zu sagen, was, was niemand macht, so. Ähm, da, da müssen wir auch noch mal ran, und da haben wir jetzt beispielsweise in den letzten Wochen auch wieder Vorschläge erarbeitet, wie es mehr in Richtung Holacracy im klassischen Sinne gehen kann. Also wirklich feste Rollen für das, was wir Überblicker nennen. Was für mich zum Beispiel ähm, schade ist, weil ich diese, die reine Idee hinter den Überblickern noch schöner finde, dass jeder in sich das entdeckt und jeder selber sieht, okay, das braucht das Team. Ähm, ich aber dann anerkennen muss, okay, das können wir nicht leisten, das können wir jetzt nicht leisten und in dem Maße, wie das Lab das braucht, damit die Finanzen sauber stehen, damit das Team alles hat, HR läuft, so, das sind zusätzliche Aufgaben, die sonst im Management landen, das Management haben wir nicht, das müssen wir selber übernehmen, wie machen wir das? Ähm, da, gehen wir, da gehen wir jetzt ran, ähm, ich sehe da gerade sehr viel Kraft, Energie, dass wir das umsetzen, ich freue mich auch darauf, weil es wieder ein Lernschritt sein wird auf dieser Treppe, ähm, dass es einfach tatsächlich äh, immer weitergeht. Und vielleicht haben wir dann erstmal wieder ein Plateau ähm, erreicht. Vielleicht, vielleicht brauchen wir aber auch direkt weitere Schritte.
0: Ja, also für mich ist es natürlich eine besondere, interessante Perspektive, weil der Start dieses Prozesses war ja, dass ich mich selbst überflüssig machen wollte. Und wenn ich mir die letzten anderthalb Jahre anschaue, dann würde ich sagen, habe ich das fast erreicht. Momentan arbeite ich noch acht Tage äh, im Monat für Better Place ähm, und werde ab Januar nur noch vier Tage arbeiten. Weil ich glaube, dass das Team jetzt so sehr in seiner eigenen Kraft steht, dass ich als Anchor Woman äh, nicht mehr in dem Maße gebraucht werde. Und ich habe damit ein total gutes Gefühl. Ich freue mich aber auch noch weiter Teil des Ganzen zu sein, weil diese ganze Transformation für mich auch noch mal einen neuen Eros eben ausübt. Ja. Und ich denke, wow, ich möchte, ich möchte gar nicht ganz weg. Ich möchte noch ein bisschen das mitbegleiten.
1: Das war der Podcast heute aus der Almhütte. Jonah Breidenbach, Stefan Peters, schönen Dank.
0: Danke. Ja.